0: Olá, pode entrar, esse é o Porta 101, nosso podcast semanal sobre tecnologia, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia aqui no Canal Tech. Eu sou Wagner Waka, hoje não estou sozinho aqui nesse programa, acompanhado de dois convidados que já apareceram aqui no Porta 101. Sejam bem-vindos de novo, Jovem Nerd e Azagal, como é que vocês estão?
1: muito bem, Landa 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 Nerd desculpa, eu não sei mais fazer é entrar em qualquer lugar sem fazer isso é. eu, eu acho que eu fiz, eu fiz
0: errado, né porque agora eu sei que é o Alexandre Tony do Jovem Nerd, né
1: é, velho, também tem, tem essa... isso
2: tem...
0: <risos> tudo bem, como vai?
1: e aí,
2: valeu a semana Praticamente Prática. terminada.
0: <risos> Cansado de viajar, não, não aguenta mais essa vida.
2: Cansado de não viajar. É. É. Pois
1: Já é, foi a gente. Do tempo.
0: A gente se, se ferra, mas é, é gostoso, né? É bom, né? O, como vocês podem ver, o papo de hoje vai ser sobre viagem. A gente vai falar aqui que viajar é se. F... Duas pessoas que viajam muito estão aqui com a gente hoje, sempre conectadas. Tem muita história, a gente sabe, né? Que vocês estão aí viajando... Vocês lembram da primeira viagem que vocês fizeram pelo Jovem Nerd ou não?
2: Pelo Jovem Nerd foi, assim, viagem local, né? A gente fez uhum. ponte aérea e tal, São Paulo, né? Assim, primeira viagem pelo Jovem Nerd mesmo, né? A trabalho... O Alexandre fez uma viagem pra Miami uma vez.
1: Não, teve... É, eu acho que a primeira... Quando é que estreou o Tron Legacy? Nossa senhora, peraí. Peraí, é... é Tron Legacy de 2010, é isso? aí. 2010, é... tá aqui 2010. 2010. Então, em 2010, antes de lançar o, o Tron Legacy, ou final de 2009, não lembro, teve a primeira viagem que eu lembro que eu participei, que foi uma viagem internacional para Essas viagens de imprensa, de divulgação uhum. de filmes, sabe? Então, no caso, às vezes né, eles mandam para você entrevistar o elenco ou visitar sete de filmagem. Enfim, tem várias atividades ou, ou tapete vermelho, enfim.
0: Jantes, né, essas eu... coisas, né?
1: É. Aí, essa era uma viagem que é, era para Los Angeles para a gente visitar a Digital Domain, que na época era a casa de efeitos especiais que estava fazendo o Tron. Legacy, Caraca, e que uma, das paradas, uma das paradas mais maneiras era que, é, na época, era super avançado, era o rejuvenescimento do Jeff Bridges. Uhum, que agora é,
0: virou negócio, né, peanuts pra eles, né?
1: É, é, é agora é, exatamente. É, então... A gente ia ir lá, conhecer a galera de efeitos especiais, os caras iam fazer uma palestrinha de como é que eles fizeram tudo, a gente ia ter uma mesa redonda com os atores, com o diretor e etc, tudo. E, e aí eu fui sozinho, E eu, foi a primeira viagem assim a trabalho sozinho para Los Angeles, um voo, né, um voo gigante, tipo, várias conexões, saía de Curitiba para São Paulo, de São Paulo para, sei lá, Houston, de Houston para... Era, tipo, quase 24 horas viajando, né? Mas pra eu Pra ficar saí... o quê? Duas horas lá e voltar, né? É, era, era <risos> tipo um dia de... É, tu fica um dia de atividades, aí... Um ou dois dias de atividades e depois volta, é isso aí. <risos> e aí, cara, eu lembro que... Eu chorei no avião, cara. Chorou? <risos> coisa Porque eu odeio ficar sozinho, cara, odeio. E aí... Eu nunca tinha viajado sozinho a trabalho para um lugar tão longe. E eu chorei de saudade de... de Mentira. Sabe, de estar de, 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 de tá sozinho, de, de achar uma bosta, sabe? De uhum. Fazer isso, essa, sabe? Me Caio, você e falou que... assim,
0: nossa, é isso que o pessoal fala que é viajar? É,
1: é não, mas eu entrei... Eu acho... Eu já fiz hoje. Eu, eu já fiz várias dessas viagens sozinhos de... de de, de pressa, assim, de coisas de filmes uhum. e tal, hoje em dia é normal para mim, mas eu ainda assim fico meio deprê de viajar sozinho, sabe? A trabalho, eu acho tipo, ah, você vai para uma cidade, pô, aproveita para conhecer a cidade, sabe? Tipo, isso é. Algumas eu fiz isso e algumas eu tava tão, sabe, broco que eu ficava assim, no hotel, sabe, trabalhando. É, com, enquanto eu não tava. Sei lá, tinha um li, dia livre, sabe? Eu uhum. ah, vou ficar no hotel trabalhando e não, não tô. Não tava na vibe de fazer turismo sozinho, sabe? Que eu acho.
0: Sim. É, é que é gostoso compartilhar, né? É gostoso. Pois é. Tá ali eu como... Acho que foi
1: por isso que eu chorei bastante no, no final de Rogue One, que eu tava saindo do México fazendo também junk. Eu tava sozinho, e aí estreou Rogue One. Eu falei assim, eu vou ver Rogue One. Eu não vou esperar voltar ao Brasil. Eu vou ver agora. E aí fui sozinho e tava todo emocionado de estar sozinho, longe de casa. É, é,
0: é, é. Você tava sozinho ou é esse que o, que o Azagal fica te zoando? Você tava chorando no final do filme e se gravou chorando?
1: Eu, é não, aí eu, eu tirei uma selfie do chorando. <risos> ridículo, Muito ridículo. Bem.
0: Muito bem, olha, 10 anos então, assim ó, pensando em 2010, 22 anos pela primeira viagem, vamos assim dizer, a trabalho, né? Cara, mudou muita coisa, né?
2: Nossa, mudou. Eu, eu lembro que, pra mim, sempre foi um terror viajar e não estar tá conectado, né? O assim, tu também. Foi um terror desde o momento que a gente passou a ter tecnologia. Antes disso, você viajava sem estar tá conectado e, e tal tudo bem. É, mas, <risos> a partir do momento que você tinha tecnologia, né, você começa a ter essa necessidade de puta tem que estar conectado para estar no meu maps e tal e é engraçado porque eu fui um, um usuário extremo do palm vocês lembram do palm nossa um o... Tabletzinho. Uhum. É, pré pré tablets né palm top né não isso, era isso que... eu tinha um palm top eu lembro que uma, ele não era conectado né ele era você uhum. tinha que sincronizar ele e tal ele era uma agenda basicamente né ele tinha um app de map de mapas então, eu lembro que uma vez eu fui para Nova York e eu coloquei os lugares que eu queria ir no Palme, né? Porque eu, ia, eu usava ele como mapa, como agenda também. É, e, de, e depois disso, eu faço isso. Quando eu vou viajar, eu pego meu, o, o, eu organizo a minha viagem, por exemplo, no Google Maps, sabe? Os lugares que eu preciso ir, eu crio listas lá, de restaurantes que eu quero ir, de compromissos que eu tenho que chegar e tal. Então, acaba sendo muito importante... Tá conectado. O Google Maps tem é até uma função muito boa. boa parte das pessoas desconhece que é, você pode fazer download de um mapa de uma região. É, porque na pior das hipóteses, se você não estiver conectado você consegue utilizar o Google Maps mesmo é, sem é. internet. Nossa, que... já me salvou hein? Nossa senhora. Não, é muito bom você usa o GPS do aparelho é, e o mapa fica... você faz o download do mapa da região com
1: todos os seus saves lá é cara, isso é essencial. É porque é... o GPS funciona, né? É, você o GPS se... continua funcionando, exato. Mas o mapa não aparece, se você não tiver conexão com a internet, não tem como fazer download do mapa que você está vendo, a não ser que você É, Você pode pac... baixar antes, você pode é ter uma
2: funce... função lá, você é... baixa... baixa uma região até bem grande, assim. Né? Pode Sim. pegar várias cidades e tal, e aí você tem essa facilidade. Eu já viajei de, de Miami para Orlando com o mapa baixado, assim, para você ver o tamanho do no mapa, né? E pega, sei lá, 400 quilômetros, sabe, de. De extensão, né? Eu consegui fazer essa viagem inteira com o mapa de download, porque numa das vezes que eu vim pra, pra Flórida, a gente chegou por Miami. Essa foi uma viagem fodida. eu Saí de Curitiba pra São Paulo. De São Paulo. Né? Curitiba-Campinas, Campinas Manaus, Manaus Caraca. Miami. Aí peguei um carro e fui de Miami pra, pra Orlando. Meu Deus! E foi. E aí, nesse último trecho, não tinha internet. E aí, mas eu tinha um download do mapa. E aí eu consegui tranquilamente até o hotel eu não sabia onde era, mas que tava lá no, no Maps, o Maps tava de download. Então eu tava desconectado até chegar, porque o que, eu faz, o que a gente fazia era isso. A gente chegava na cidade e o primeiro dia de viagem era comprar o chip comprar local. O chip,
1: isso, é. o chip local.
0: Isso aí você é. faz no
1: aeroporto, né? Que porque, os caras já cara, cobram no
0: aeroporto uma, uma bica no chip que você é que então, sabe que todo mundo vai comprar, né?
1: Esse universo do chip local era bem complexo, porque cada lugar era uma parada totalmente diferente, sabe? É... É, e e no, os planos, os roamings de plano. Hoje em dia você tem vários operadores que oferecem uns, uns planos de roaming internacional baratinho. Tu paga ou para, sabe, para os Estados Unidos, ou para a Europa, ou para o mundo inteiro e tal. Tipo, se a pessoa viaja bastante, ou se ela vai viajar, ela pode ligar isso durante a viagem, depois desligar, enfim. Hoje em dia é super fácil e, e acessível. Naquela época, não. Era, tipo, absolutamente proibitivo você usar a internet. Se, é, se fosse possível, em, em alguns casos, tem casos que acho que nem era possível, mas se fosse possível, você ia... Cara, você ia morrer numa grande... Você ia pagar outra viagem só para usar a internet. Não, certo. É, então, a única forma economicamente viável e, e muitas vezes tecnicamente viável era você chegar realmente comprando algum chip local pré-pago. O ideal, né? Porque você não quer chegar no na viagem internacional e, e, e fazer um plano de internet... <risos> fidelidade. De, fidelidade, 12 meses, não adianta nada, né? Então, a ideia era assim, pô, a gente vai ficar alguns dias aqui, ou, ou uma semana, ou seja, é, vamos calcular o quanto a gente vai usar de internet para ver se existe alguns chips pré-pagos com, né, com algum, né, sei lá, 50 GB, 10 GB, na época, enfim, era, eram diferentes, né? E aí você tinha que achar isso. Eu lembro, cara, que a gente foi, chegou na Alemanha e a gente achou uma lojinha de celular de um turco é, que não falava Meu alemão, Deus. não falava inglês. <risos> Mas a gente e ainda era lá turco, que... né?
0: Que é... não dá nem para negociar.
1: Pois é, é <risos> E aí, cara, a gente foi... Eu, eu lembro que foi um, um, uma, uma jornada de mímicas é, do cara mostrando papel... Sabe aquele papel laminado, né? Que tem aqueles planos e tal... O cara mostrar e eu falando assim... Não, mas eu não quero isso, eu quero... É, Pré-pago, pre-paid... O <risos> cara que entende algumas paradas de inglês... É, e aí até a gente achar... Trocar o chip... E aí... É, tinha outro rolê, que o Azaghal... Eu é, lembro é, que o chip é, era da Lebara, esse chip aí. Lebara, Lebara nossa, nem caraca. nem falar nisso. Nem lembrava disso, bro. e Mas aí tinha um outro rolê, que, era, que não era só trocar de chip... Dependendo do celular e tal, tipo, você ou tinha que rodar uma parada pra desbloquear, pra poder aceitar coisas de fora. Não, o celular tinha que ser desbloqueado. Eu, eu sei que as Zagal tinha até um de... negócio
2: de VPN da Nova Zelândia, tinha umas paradas assim. Não
1: tinha. Você lembra quando a gente foi pros Estados Unidos em 2010 e, e teve que rolar? A gente teve que rodar um troço o Mickey, quase que hackear o telefone pra ele aceitar o chip. Tinha, tinha, tinha um, tinha negócio, um desse? negócio
0: desse? Fazer era um jailbreak VPN. nele? Tipo, era uma parada assim. Não, quase um jailbreak, não, não. não,
2: mas era um. Você instalava... Um, era, uma, era uma parada de VPN... Que, que é, possibilitava o chip... Não você tinha que pedir para desbloquear o aparelho, né? Nessa operadora e tal... É, porque eles vinham todos bloqueados... É, e depois disso você tinha que instalar esse app... Que fazia alguma coisa na VPN... Não sei exatamente o que... Mas ele fazia alguma coisa na VPN... Aí você acessava um site lá... E aí seguia umas instruções... E aí você conseguia utilizar outros chips de outros países... De outras regiões... É, é. Aparelho. é. Não, era aparelho. não era aparelho simples e às vezes não funcionava. Não, e era uma. Porque era uma gambiarraça,
1: né? Não era. super gambiarra. Não era.
2: Não, não, o não e era fora. Porque a gente chegava no país, cara, e a gente. Era isso. Primeiro dia de viagem a gente tinha que resolver o chip, sabe? É. Porque é. muitas vezes, como a gente tava a trabalho, a gente tinha que estar conectado. Porque uhum. tinha que estar trabalhando o dia inteiro. Respondendo e-mail, vendo o que, que tinha que fazer, mídias e tal. Eu lembro, puta, a gente chegando. É, França, várias vezes. Aí a gente já ia pesquisando antes qual chip funcionava melhor. É, eu lembro quando eu fui pro Itália, tinha um amigo nosso que morava lá, ele comprou os chips e mandou pro hotel que a gente chegar. isso foi a melhor viagem que a gente já chegou. <risos> Chipado.
1: É, é
0: Porque chegava, Mas... você chegava no quarto, tinha um travesseiro, toalha, roupa de cama e um
2: chip. É e isso um assim. Chip, exato. Mas e eu ó, lembro da eu... Polônia, a gente lá no. É, no, no shopping atrás de porque no, ah, o shopping vai ter várias lojas de telefonia a gente vai lá e vê, escolhe qual é o melhor porque a gente não uhum. conseguiu ver antes
1: caraca <risos> né e era assim porque era esse meio que esse desespero que você chega. porque depois é, as, é, começou a ficar mais fácil de você achar isso começou a ter gente vendendo no aeroporto de lojinha né gente chegava no país offline mas tu saía do aeroporto já conectado, mas era no, muito em... caro
2: normalmente, né? Era meio é. não
1: tinha wi-fi não era o né? Tinha gente, gente né? vender, era difícil né? Nem sempre raramente tinha wi-fi e tal e aí então você chegava super desconectado offline mesmo né? Tipo e era isso até você arranjar o um chip cara. Eu lembro é... que
2: é, teve uma época no Brasil que que era muito bom eu, eu não sei se eles ainda prestam serviço usou bastante que era uma empresa que chamava Easy SIM for You é, Sim. e era isso, eles tinham esses chips que funcionavam no mundo inteiro você escolhia a região que você ia, se era Estados Unidos se era Europa e tal, e aí você comprava o chip antes de viajar, aqui no Brasil lá no Brasil, na verdade aí no Brasil <risos> é, e, e aí você já decolava, cara, com o chip na mão, aí você pousava conectado já, isso era puta, foi muito bom, eu lembro que eu, durante muitos anos a gente usou o Easy Sim for You, ficou jabá aí e... Mas era ótimo, cara, era ótimo mesmo.
0: Ó, oh, tá aqui, eu entrei no site, ainda existe, mas é um site, cara, não sei, parece que continua em 2010 o site. Ficou <risos> lá atrás, né? <risos> e, e, mas é porque assim... o que
2: acontece é que de lá pra cá, as, as telefonias, as tele... de lá pra cá, as empresas de do Brasil fizeram esses planos, né, de... É. E que são bem baratos mesmo, comparado com até comprar um chip lá fora, né? É, é, é. é,
0: é. sim, internacional, essas é, paradas, então,
2: né? É, então, sei lá, tem planos que você paga 10 reais por dia, um negócio assim, sabe? For, é, você, se...
1: você, é, você se...
2: consegue usar o seu plano fora, né? É quase uma habilitação, sabe? Pra você
1: liberar o uso. Se eu fosse fazer, né, hoje, qualquer tipo de viagem dessa e tal, eu daria a dica de você primeiro ligar para tua operadora exato, e exato. perguntar quais são as opções para você. Ah, eu vou viajar para tal país, o que, que você tem aí para oferecer, quanto é que custa, quando... e aí muitas vezes vai valer a pena e, é, e é, sabe, é. Vai te deixar mais tranquilo, de tipo, que você não precisa, sabe, ficar procurando chip, trocando chip, sabe? Aquela velha... Abrir a... Abri a mesinha do... Quantas vezes a gente fez isso? Abrir aquela mesinha do... Do... Do, aro... do avião, quando tá chegando, decolando, aí ah, você... É pega o, o, o negócio pra tirar o chip do celular ali, aí o, aí o SIM cai no chão, aí você tem que levantar a mesinha, <risos> guardar tudo, aí você tem que se abaixar, ligar a lanterna do celular, ficar procurando a porcaria do SIM!
0: <risos> na, na, naquela cadeira que a gente é, não consegue é, é, ir exatamente. pra baixo, é um inferno.
1: Então você sair, chegar no lugar e você simplesmente... Sabe, tirar o, o, o celular do airplane Mode lá e, e já está conectado, sem precisar trocar nada, sem precisar procurar a loja e tal, putz, é a melhor parada. Porque uma outra opção que existia, ainda existe, na verdade,
2: é você ficar de saltador de Wi-Fi, né? Você fica a <risos> de saltador um de
1: Wi-Fi. Era o que a gente fazia muito. vezes. Starbucks Starbucks. É, Starbucks Starbucks, um né? Cafezinho.
2: Só que essa, essa, essa modalidade... Se então você precisa estar é conectado o tempo inteiro, é, é ruim, porque né, você nem sempre está achando uma rede. E ela é bem perigosa, né? Você pode estar muito exposto, né mesmo com VPN e tudo mais. Uhum. Você entra numa rede maliciosa aí, hashtag aeroporto, sabe Com é? Essas essa rede uhum. maluca que é, chega é, internet aço europa
1: ser a é. primeira rede <risos> exatamente
0: é. Bom, a gente fala muito isso aqui no Canaltech, que o pessoal gosta muito de rede pública né eu falo gente vai viajar pega uma uma VPN mais bobinha que tiver aí já já ajuda é, assim, ajuda ajuda não é o ideal é você pagar uma VPN e tal mas eu vi o vacilo que eu tava cometendo que foi quando eu fui teve uma época pré pandemia ali que eu tava viajando muito pelo Canaltech também e aí, eu fui três vezes pra São Francisco. E aí, na terceira vez, eu cheguei, ele conectou automaticamente no Wi-Fi do aeroporto. Uhum. Eu tive aquele sentimento de: caraca, né? Tô em casa. Mas aí passou três segundos e eu, caraca, eu sou idiota, né? É, não era pra estar conectado automaticamente nesse negócio, né? No, no, completamente uhum. fora de segurança, assim. E o pessoal faz muito isso, né? Ah, compartilha a tua internet aí. Cara, o pessoal pedia pra compartilhar a internet com galera que não conhecia no hall do hotel, assim. Mas uma se dessa, né? Já vi muito, assim. Isso aconteceu na minha frente,
2: é, pode dar certo, a pessoa pode é. ser um noob que nem você e, e tá uhum. tudo bem. Mas se o cara tiver alguma coisa de malícia, às vezes o cara pode estar num hall de hotel esperando você pedir pra ele compartilhar, entendeu? Pode ter esse golpe, né? Sim, sim. Ela fica ali sentada esperando com o cara de bobo, aí você, ah, será que você pode compartilhar a internet? O cara, claro posso. <risos> é, eu <risos> parto do eu...
0: princípio de que toda vez que eu tô viajando tem alguém querendo me dar um golpe. Esse é o meu Mas existem muitos lema.
2: golpes, né? Em hotel, uhum. restaurante... É, é, é com RFID, por exemplo, né, clonagem de cartão, cara, é só de cada teu lado, né, clona teu cartão, clona tuas coisas, né. Existe mesmo, tem que ficar esperto, sabe.
0: A Zagal você me levantou um outro ponto aqui, dinheiro. Era um negócio que pra viajar é, assim, a gente antigamente era um negócio de outro mundo, assim, se você não viajasse com dinheiro contado pros dias, já meio que pensando que você ia gastar, papapá, cartão e tudo mais a chance de você se embolar era, era grande, né?
2: É, porque o Brasil, o principal problema em relação a isso é, é que o câmbio do Brasil flutua muito, né? Uhum. É, então, é, a gente não tem um, um câmbio estável no Brasil, por alguns períodos teve, mas não tão estável a ponto de você confiar, ir lá e fazer compras no cartão e não tomar um susto um mês depois, né? Porque a variação é assim, né? Você pode hoje comprar um negócio com, com dólar, sei lá, 5 reais e amanhã ele está 6. Uhum. Né? E todas as suas compras aumentam aí em, em, em 15%, sabe? É, então, é, eu, eu, realmente, você, o planejamento financeiro de uma viagem para o brasileiro ele é diferente de um americano, por exemplo, né? Ou de, de um europeu, onde a moeda é mais estável e aí o cara pode levar o seu cartão de crédito. Primeiro porque a gente tem aí IOF, tem um monte de coisa, né? Depois tem o câmbio. Então, é, t -t tinha algumas opções, ainda tem, na verdade, né? Tem cartões de viagem, cartões pré-pagos, né? Que você carrega o cartão, você compra os dólares, bota no cartão, leva o cartão contigo. Porque também levar dinheiro é perigoso, né? que Você pode perder o dinheiro. Pois é. Né? Então, é, é, já levei. Eu lembro quando eu fui para a Inglaterra, é, eu, 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 eu era o câmbio era 100 reais, eu achava absurdo, <risos> hoje imagina, né, e aí eu, puta, cara, a gente tem que levar o dinheiro muito contado, a gente não pode usar cartão de crédito tal, tal é uma loucura, aí eu levei o dinheiro contado e separei em bolinhos por dia, sabe eu tinha x uhum. bolinhos, que eram os dias que eu ia ficar é, em Londres e aí tinha um, um bolinho de dia de reserva de emergência e era isso. eu Tinha eu um, que, cartão um de na crédito, meia,
0: outro no, no, na mochila. Não, deixava no, no
2: cofre no hotel. Deixava no cofre ah, do hotel. Tá. Eu saía do hotel só com o dinheiro do dia. O bolinho uhum. do dia, sabe? Uhum. E aí se sobrasse alguma coisa naquele dia, é, a gente engrossava o bolinho do dia seguinte. E se, não, se acabasse o dinheiro, a gente ia pra praça. Era isso que a gente fazia. E... e mas, é, então é, é, é... E tirar
0: dinheiro é impensável, né? Você pensar em ir num banco, em outro país, é, tirar dinheiro. É, acho que dinheiro. só no caso de emergência mesmo, é, sim, cara, sim. assim.
2: Mas é, você vai... Você fica muito exposto, né? A variação cambial. Acho que esse é o maior problema, na verdade, hum. sabe?
0: Você sabe o que eu nunca entendi? Principalmente dos Estados Unidos. Que você vai pagar uma conta no, no restaurante e vocês me falam se ainda é assim, né? Você vai pagar, eu não sei como é que foi depois da pandemia, que faz pelo menos dois anos que eu não vou para os Estados Unidos, e você entrega o cartão para a pessoa, a pessoa some com o teu cartão, ela volta para você assinar um papel, aí você coloca, né, está no restaurante, você vai colocar o, o a tipo, gorjeta. Né, a gorjeta, e aí o cara ele não leva o teu cartão de volta e depois ele debita essa gorjeta.
2: Até hoje eu não entendo como isso funciona. Ainda é assim. <risos> Ainda é assim. <risos> Você, cara, para o brasileiro, isso é impensável, é impensável né? Impensável! Assim. Amigo, volta com o meu cartão aqui onde você tá levando, né? Alguns restaurantes tem uma maquininha que eles trazem na mesa, um iPad, você faz o pagamento por ali, mas a maioria é assim, né? você O cara pega o seu cartão, leva lá para dentro, passa o cartão, volta e aí depois. E é você coloca o tip, a gorjeta ali. E... Mas tem, tem umas coisas que culturalmente são muito diferentes, né? É, principalmente no Brasil e Estados Unidos. A gente tá falando de sacar dinheiro e tal, o caixa eletrônico nos Estados Unidos é na rua, a pé, não é dentro de uma loja na rua, não. Na fachada do prédio tem um caixa eletrônico você saca dinheiro ali, sabe? É, e Isso é, é a uma... primeira vez que eu saquei dinheiro num negócio desse, eu fiquei, cara, de desespera, ficava <risos> com caralho, Aquela é Aquelas cidades mais violentas dos Estados Unidos que não, não deve ser só um simples você sacar dinheiro. Mas uhum. é, na Europa também, né? É bem comum você ver caixa eletrônico na rua, assim, na calçada, sabe? As pessoas passando atrás de você e se sacando dinheiro. Uhum. É,
1: o que é muito diferente do Brasil, né?
0: Muito, muito.
1: É, não, e no Brasil, essa, essa cultura da maquininha vir na mesa é, é, tem muita relação com fraude, né? Mas eu acho é... muito melhor, de verdade. Não, Nossa. eu também. Eu prefiro. O brasileiro está tão acostumado a, a, a se, né, fazer de tudo para se proteger de fraude o tempo todo. E, e quando a gente está falando de fraude, nesse caso, é de clonagem de cartão. né? Tipo assim, eu não sei, o cara vai levar meu cartão lá, lá dentro e eu não sei onde é que ele vai passar, se ele vai passar na maquininha para clonar meu cartão. Então, é. Isso aconteceu demais. Aliás, essa cultura só nasceu por causa <risos> uhum. disso, né? De, de tanta gente que tinha cartão clonado, etc., porque não via... É, onde é que o, o, o cartão ia passa, ia parar, né? E, então, ó, e, uma...
2: e, e eu vou te falar que aqui nos Estados Unidos, apesar de não ser tanto, também tem clonagem Também tem cartão, fraude. Sabe? Isso, é. Tem, é, tem. É, tem. É que eles são menos preparados para aí. Mas, por exemplo, é bomba de posto de gasolina. É. é. Sabe? Eu, por exemplo, mudei para cá, tem um posto de gasolina que é do lado da minha casa. E aí, um dia, eu abri um Maps, não sei para quê, e eu vi, bati o olho assim, o posto sei lá, duas estrelas de, de, de nota, né? Uhum. Aí eu, caraca, maluco, não é tão ruim assim esse curso, O que esses caras né? fizeram, né? <risos> e aí eu fui ler os reviews e era justamente o Chupa Cabra lá no, na bomba é, de gasolina. É, que é, foi é, lá é. Dos cartões. Caraca. Aí eu procurei... É, várias redes de postos têm aplicativos onde você paga no aplicativo, né?
0: Aproximação então, é então né? Que,
2: não, não, nem aproximação. Você para o seu carro na bomba posto ah, X, tá. e aí você abre o app e aí ele, ele, ele acha onde você tá, né, geolocalizado, ele fala, ah, você tá no posto da rua tal. Aí, quer abastecer? Eu falo, quero. Aí ele pergunta, qual bomba que você tá? Aí você bota bomba 3, por exemplo. Aí você bota lá, pagar. Aí ele libera lá, pro, ele debita um dólar, né, pra, pra liberar é. o cartão. Aí você abastece o carro e quando você termina de abastecer que você bota o, o, a mangueira de volta na bomba, ele... ele Debito o valor total, é, e já bota os seus pontos, né? tem esses programas de milhagem lá, de, de fidelidade, e acabou. Então eu não, eu não preciso botar meu cartão na máquina, nem aproximar, nem nada. Eu faço tudo direto no app, dentro do meu celular, sabe? Bem seguro. E aí eu passei a usar isso. Então tem um monte de app de posto de gasolina instalado, tem um da minha preferência, que é onde eu junto mais pontos. Mas eu tenho outros também, justamente para evitar botar o cartão na máquina. Porque se, é. A opção aí isso é ir lá dentro e pedir pro cara, olha, pedir você cara pode cara botar fazia. X dinheiro dentro da bomba tal e aí dar o dinheiro na mão do cara, sabe?
1: É, a pagamento de proximidade hoje com o celular é realmente uma, uma facilidade E é, é bizarro, incrível,
2: porque eu, a gente, eu tenho um cartão de cashback eu prefiro usar nesse cartão, né? Que dá o dinheiro de volta uhum. lá. E quando eu pago com proximidade, ele dá mais cashback. Ele dá 3% de cashback. É. Quando eu pago com cartão físico, é só 1% de cashback.
1: E eles isso. E
2: aqui nos Estados Unidos é isso. Quando você vai no restaurante, você tem que dar o cartão físico. Não tem, ele não traz a máquina para você pagar na E aí a gente teve no Brasil agora, faz pouco tempo... É uma maravilha. Todo lugar você... Tá, cashback, cashback. É.
0: Tá. Mas o, o que eu não entendo é como que eles colocam a gorjeta depois. Isso eu não entendo.
2: Eu também não porque... entendo, cara. Mas aqui tem umas maluquice de mandar cheque pelo correio. É.
0: Né? Então, porque como que o cara
1: volta e, e muda
2: porque... tua conta? É que ele conta, entra no sistema. Eu acho que ele, não, bota, mas... ele recupera é... aquela, aquela transação e acrescenta.
1: Então, mas na verdade, é, é que a gente tá chutando aqui. Mas é. eu, eu, eu imagino que tecnologicamente, você deve fazer uma. Um, como se fosse uma. Um depósito calção, sabe? Um pré-aprovado, assim. Um, um, um pré-aprovado, sabe? Uhum. E aí depois você. Se o sistema for preparado para isso, é, é, é tranquilo, porque você bota um pré-aprovado lá, beleza. Aí você. Aí vem a notinha, aí a pessoa coloca quanto ela quer colocar de gorjeta lá. E aí você leva embora. Quando você vai fechar, a venda, a venda não está fechada. Então uhum. quando você leva de volta, provavelmente ele vai vai fazer uma correção na, na, nesse pré-aprovado, vai colocar o valor final, e aí ele vai aprovar de verdade, entendeu? Tanto que teve uma vez, eu lembro que hum, viagem, acho que talvez tenha sido essa viagem de 2010 lá, que a gente foi junto pra Disney pela primeira vez juntos é, eu, eu, eu não tava ligado nessas paradas de, de colocar a gorjeta é, nossa, E eu, gente sempre passa sabe, essa agora? vergonha né? e aí eu não coloquei nada deixei em branco, sabe? Tipo, ah, o cara trouxe o cartão de volta, eu fui, peguei o cartão e fui embora que na verdade é isso, o cara... Você, você não dá o voltou cartão... nesse
0: restaurante não, né? sim porque ia é... ser é um cuspido, não, no... né?
1: Foi... Não, não, não. Mas olha, <risos> se liga, se liga, se liga do no que, no que rolou. O, o, o cara, você dá o cartão, o cara leva lá no, no fundo e volta uhum. com uma notinha uhum. que tá, né, ah, passei teu cartão, te devolve o cartão, tu pega o cartão e aí tem essa notinha, tem um, um né um campo em branco pra você colocar quando você quer A colocar gordura. de gorjeta, né? E hum. aí você bota assim, ó, vou botar mais tantos dólares e aí embaixo tem um espaço pra você colocar o total final. Você faz essa conta pra que você tenha documentado o quanto você aprovou. Você tá aprovando que o cara vai debitar disso, entendeu? Certo. Então pra não restar dúvida, você bota quanto de gorjeta e o final, ou seja, a conta mais a gorjeta que você deu e beleza. Eu esqueci, deixei tudo em branco porque eu não me liguei <risos> nisso, entendeu? Eu não sabia. Nossa. O cara... Ele foi lá e ele escreveu e ele pré-aprovou a gorjeta. E quanto que ele pôs? Ele botou o padrão lá, lá, que era 18%. Olha,
0: ainda foi. Ainda foi, foi básico, né? Não, não, não foi nem fraude. É, foi a...
1: ah, o não, cara que esqueceu não, é, a gorjeta. O cara botou, o cara. Me... É, ele botou a gorjeta padrão e tal, porque é, e eu deixei. Restaurantes,
2: quando a mesa tem mais de 6 pessoas, eles já incluem a gorjeta automaticamente.
1: É. Né? E aí, você, se quiser, você bota a gorjeta adicional ainda em cima da gorjeta ou não, entendeu? Você, você que escolhe. Mas, enfim... O fato mas a é dica
2: que... é sempre, se você não quiser dar gorjeta por algum motivo, foi mal atendido e tal, risca o campo da gorjeta e é. escreve o valor total.
1: Exato, sabe? exatamente. É. é, mas assim, normalmente, né, a gente... É só se você não... Só se for tratado que nem lixo e então... tal. <risos> mas, normalmente, a gente, né, sempre dá gorjeta porque a galera que trabalha em restaurante... É, é, vive disso, cara é, vive disso, é uma mesmo. parada né, muito, muito importante e eles aqui, eles, eles lutam pela gorjeta, cara
2: é, o atendimento normalmente sim. É... é muito bom muito metódico, inclusive, eles têm um método que eles é. seguem, né, de, de atender tra, 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 traz água, pergunta se quer beber traz cardápio, pega tô, como comida. é que tá
1: indo, se tá gostando, se tem alguma é, reclamação. Não é bom, é bom, é bom e, não, é, e aí, e, pô, já parece, quer te expulsar,
2: né, porque ele precisa ganhar a gorjeta do prato
1: <risos> sim,
2: sim, sim, então não. você tá terminando o prato e já tá perguntando se quer é sobremesa, se você não quiser sobremesa ele já joga a conta na mesa. <risos>
0: Exatamente. Vou perguntar um negócio pra vocês. Vocês já usaram ah, aqueles é, negócios de internet de avião, sabe? Que você contrata pra ter já? internet no avião?
2: Já, e aqui em voo local
1: normalmente é até gratuito. É. E, Eu e, já usei e... muito. Eu na já rola. vi série na avi em avião indo pra Alemanha. Cara, rola e isso faz a viagem, faz o avião voar mais rápido. <risos> é impressionante, o avião maluco tem um foguete, cara. É, cara, é, 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 o, o que que a percepção faz, né, cara? É, é. Você isso isso prova que, por exemplo, você senta no avião, beleza? Você pode ver filme, etc e tal. Mas às vezes você sente bate agonia, o avião, né? E tal. Quando você está conectado, cara, é, é, o estímulo no seu cérebro é diferente, cara. Eu não sei o que, que é, mas mas parece que o tempo... Você não percebe o tempo passar, não, cara. É... Mas, assim, é claro que essas conexões são bem limitadas, né? Então, mas é engraçado
2: porque não eram. que é, claro, ficava limitado depois. Eu lembro de pegar um voo para a Alemanha, que a gente foi para Alemanha, para Campos Campus Party, e eu consegui ver série da Netflix streamada durante o voo.
1: É, isso acabou. isso <risos> É, Exatamente, eu lembro então, disso Então, porque eu,
0: eu já peguei e, assim, foi, sei lá, o voo, né a primeira perna que eu fiz, eu acho que foi para o Panamá. Né, para ir para os Estados Unidos. Cara, foi assim, sei lá, seis horas de eu brigando com a internet, assim. Né? foi O avião parece que foi mais devagar ainda, o Alexandre. Aí foi ao contrário, yeah. o
2: contrário, cara... Não, aí é, é, aí é foda. Mas tem zonas que funciona melhor realmente a conexão e tal. Tem uma vez que a gente tava fazendo conexão do Japão pro Dubai, e aí o voo passa por cima da China, né? Uhum. E, e lá eles matam a internet, que não pode, né?
1: É, claro. apesar... É, eles avisaram: olha, enquanto a gente estiver sobrevoando é, solo chinês, a gente não é permitido usar a internet e tal, então o Wi-Fi do, do voo vai ficar offline durante esse período, depois a gente avisa quando voltar. E foi isso mesmo que aconteceu, brother. É alguma legislação, Caraca. sei lá, de alguma parada de segurança dos caras e tal, eles, eles, eles matam a internet de não, voo. É espaço aéreo, você tá no espaço aéreo deles. É, Então no espaço aéreo, aéreo deles, e tem que matar né? a internet, exatamente.
0: E, e, e a China não é exatamente de um país pequeno, né? Então deve ter sido... É, um... não.
1: Foi o um tempo sem internet, exatamente. A gente tava tá felizão com a internet. E, Mas, e... puta,
2: esse, esse internet de voo em, em app de comunicação, né? Tipo WhatsApp, Telegram e tal, é muito bom, cara. Às vezes ajuda a adianta pra caramba as coisas.
0: É, eu, eu nunca consegui pegar uma que... Porque a, a ideia, né? Tem dois momentos da minha vida como jornalista Que é, um, aproveitar Esse momento que eu vou ficar 12 horas Que eu falo assim, cara, são 12 horas em que eu Eu vou descansar porque, né, não tem o que fazer, né? Eu tô Vai no descansar? avião...
1: descansar? Você tá viajando de primeira classe, é isso? Não, não. <risos> não, eu vou descansar
0: a cabeça, assim, né? Vou pegar um livro, vou tentar... <risos> Mas eu concordo com você, que é um inferno. É, principalmente quando você não tá naquelas... Na, nossa senhora, naquelas cadeiras que dá uma agonia. Mas é tipo, eu vou desligar, Né? Esse é um. Aí teve um... uma vez que eu falei: não, vou aproveitar, tem internet no voo, pedir pro pessoal, coloque internet no voo, vou adiantar trabalho, e, e foi isso. Foi seis horas deu de passando raiva no trabalho, porque é, não. É, é, você não
1: desligou, é isso aí. Não, a, a <risos> minha, e não, nada dica, funcionava, sabe? Assim, a
2: minha nada, dica nada. é, cara, assim, às vezes, às vezes tem algum problema realmente até no próprio hardware dentro do avião, sabe? Uhum. Ou no satélite, você não, não tem como saber. Aí, se não funcionar rápido e bem, desiste. Sabe, desencana. Pede dinheiro de volta se você pagou, ou, ou se você não pagou, se é um serviço gratuito. Aqui tem muito voo, né? que A gente às vezes viaja para Los Angeles, né? Para evento, reunião e tal. E é um voo de cinco horas, né? Nos Estados Unidos, País Continental. E aí, tem o Wi-Fi, normalmente ele é, é gratuito para os mensageiros. Mas se não tá funcionando, desencana, porque não vai funcionar. O, quem tá do avião, os comissários de bordo, eles não sabem resolver esse problema. porque que eles fazem é reiniciar a parada, é o máximo que eles sabem fazer, é o que a gente faz em casa, inclusive. Yeah,
1: <risos> Exato. Né?
2: <risos> então, se é um problema de hardware ou de satélite, não vai ter resolução, sabe? Então, desencana, que realmente vai ficar um sofrimento. Vai ficar a viagem inteira tentando fazer a parada funcionar e ela não vai funcionar direito.
0: É, yeah, só, vai, só vai passar raiva. E. Como é que vocês são para ir para viagem assim, né? Vocês são aquele tipo de pessoa que tem a redundância dos aparelhos, né? Deixa eu explicar o que, que eu quero dizer com isso. Eu vou viajar, eu tenho o tablet... É, se acabar a bateria, eu tenho o laptop pra assistir, aí tá tudo baixado nos dois. Aí eu tenho fone de ouvido sem fio, mas se ele acabar a bateria, eu tenho um com fio, sabe? Essas paradas assim de ah, bateria, ah. bateria reserva, da reserva, da reserva, sabe? Como é que ah, vocês eu são eu levo, nisso?
2: eu levo notebook, mas cara, eu nunca uso, essa é a realidade. Eu sempre <risos> uso, eu trabalho muito com, com smartphone, é isso. Uhum. É, tanto no voo quanto depois no local, sabe? É, eu levo fone, um fone sem fio com cancelamento de ruído, né e tal. É, e levo o, aquele grande, né? O fone grande, assim, aquela concha, né? para voo. só uso em voo esse, esse fone. E levo meu fone in ear, né? Dentro da orelha. É, pra usar no dia a dia, né? No local, local que eu tô, que é o que eu, eu tô sempre com ele no bolso, né? Mas é uma parada. Eu tenho uma parada nova que eu levo pra viagem. É uma mudança de vida. Pro bem ou pro mal. <risos> que são. <risos>
1: Os AirTags.
0: Nossa! Ah,
1: pronto, o cara realmente queria... agora ele tá conectado. É o Entramos hobby. onde eu
2: queria. <risos> é. Maluco. Eu votei AirTag em tudo que é mala que eu tenho. Explica, na mochila, na, na bagagem né, de mão que vai dentro do avião e nas malas despachadas.
0: Mas aí, aí mas... Eu... Mas, então, mas aí você vê ela indo embora, assim.
2: Eu vejo, cara, eu fico acompanhando a mala. Mano. Eu fico onde você tá? Aí fico olhando. Ela explica, tá lá no, 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 ainda tá no, 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 na esteira, aí eu fico olhando. Aí você entra no avião, fico esperando a mala entrar também. Só cadê uhum. a mala? <risos> aí ela aparece junto comigo no avião. Eu falei, nossa, a gente entrou no avião, que vitória! E às vezes, durante o voo por algum motivo, ela atualiza. E aí você vê a mala voando com você, sabe qual é? Não,
1: Que Não, bom, explica, né? Porque... Explica. É uma é, é parada muito nova. Explica qual é o conceito geral do, do AirTag. O que, que o é AirTag,
2: essa parada? O esse serviço existe em várias empresas. O AirTag é especificamente da Apple. E é um, um botão. Parece um botão de, de futebol de botão, né? Assim, um pouco menor, na verdade. E ele é um, um Tracking device. Né, estamos aqui no canal Tech. Famoso track Tracker <risos> é, é, é isso um é aí. É um dispositivo de rastreamento. É, você compra, você configura ele muito rapidamente e aí você bota nas suas coisas, nos seus pertences para você é, saber onde elas estão e não perdê-las. Né? Então, eu tenho, por exemplo, a chave do carro. Eu comprei por causa disso. Eu perdi a chave do carro e eu não tinha cópia da chave do carro. procurei, não achei de jeito nenhum. E aí eu morri em 300 dólares.
0: E, e é bem preciso o rolê, né? Assim, é, tipo, e aí você achar na sua
2: casa, o rolê assim, né? Aí eu botei, aí eu falei, não, eu vou, vou comprar esse negócio. Aí eu botei na chave do carro, aí eu botei no carro também. Aí botei na chave da moto, na moto, aí botei no cachorro. Hum, no, <risos> cachorro. Não, botei sentido, no cachorro? Não, faz sentido, faz sentido. E aí faz depois aí eu botei nas malas, né? Então tem um monte, cara. Tem um monte de, 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 desse. E, e aí ele, como ele funciona? Ele usa a rede gerada por iPhones na proximidade né? Uhum. Ele não tem, ele não usa Wi-Fi. Ele conecta nos iPhones, né? Por sinal ele recebe o ping dos iPhones. Com esse ping ele avisa, ó, tô aqui, entendeu? Por é tipo
0: o ele... filme do Batman lá, né? Do, do é, entre muitas aspas, tá gente? Ele, aquele que ele faz é, o sisteminha lá do Batman, né? Ele do usa cabo das trevas.
1: A rede, o ecossistema de conexões, da, no caso dos Estados Unidos. Ele, ele, é, ele, como tem muito iPhone aqui, muito mais do que tem no Brasil, ele tem uma possibilidade de cobertura muito maior, né? A desvantagem é assim, se você estiver no deserto e você perder, aí tu não vai achar, porque ele, ele se conecta com outros iPhones, né? Mas isso é, não mas vai calma. ser exatamente
0: o seu problema, né? No deserto, assim, né? <risos>
1: exatamente. <risos> mas olha só, eu,
2: teve, eu vi um vídeo, antes de comprar esse AirTag, eu vi um vídeo de um maluco que comprou três AirTags. Aí ele mandou um para Apple, Pra, né, ele queria testar, né? Ele numa, numa caixa, declarou na caixa, ó, né? Tô mandando uhum. um AirTag. Aí mandou um pra sede da Apple, pro Tim Cook lá. Mandou um para o Elon Musk Puta merda Para a SpaceX E mandou um para a Coreia do Norte Olha isso, Caraca. E aí ele ficou rastreando, cara Ele, ele deve ter feito alguma coisa com o iPad Porque ele, ele não fica Ele não traça rotas, sabe Ele não fica mostrando o caminho que o AirTag é, Ele mostra onde ele tá. Ele mostra uhum. onde ele está naquele momento Se ele conectar uhum.
1: com alguma coisa
2: né? Ele é, fala Mas assim, ó. foi interessante, cara Porque esse, é, ele pegou a AirTag dele no meio do deserto, uma Desert Que foi justamente isso. Provavelmente, no, nesse avião de carga, o piloto puxou o iPhone no meio do voo, o iPhone fez o ping, por cagada, por, conectou num satélite, sabe qual é? Durante o voo, e uhum. marcou uma posição do. Caraca! Do, do, Caraca! do, do a tag do cara no meio do <risos> deserto, dos Estados Unidos. E aí, ele <risos> entrou no, 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 nesses sites que tem as coisas de aviação e tal, e ele viu que aquele lugar era a rota do voo que estava levando a carga dele. Pra... Nossa,
1: Nossa mãe. Pô, sabe
0: o que, que dá pra fazer aqui no Brasil... É, a gente colocar uma AirTag dessa, fazer o um envio desse que fica parado em Curitiba por 70 anos, pra gente ver o que que acontece. <risos> é né?
1: verdade, <risos> ah, <minha risos> isso, cara, fazer <risos> isso. <risos> mas, mas, daí, Onde eu... que é a
0: área 51 de Curitiba do, das Você entregas? Você tinha que fazer isso. É...
1: Eu bom, cara. Vou... Não, mas tem uma história com isso, que é assim... Só deixa eu terminar de contar ah, a história. Do, do, ah, do foi Arteg mal, do mal. Cara. fala aí. E
2: aí foi interessante porque o AirTag que ele mandou pra Apple, ele recebeu de volta a Apple recebeu a correspondência, abriu, leu a cartinha que ele tinha escrito pro Tim Cook uhum. e mandou de volta com uma carta, agradecendo e tal. Foi uma parada bem legal. A Coreia do Norte, o AirTag ficou meses no aeroporto sem sair dos Estados Unidos. A embalagem não se movia. Depois se moveu para outro lugar. depois peraí, nos Estados Unidos? Ou? É, nos Estados Unidos. Aí depois ah. saiu dos Estados Unidos e aí depois desapareceu na, na, na Coreia. Sim. E o do, que ele mandou pro Elon Musk... Foi uhum. para um lugar de, tritura, de, de tratamento de lixo. Eu acho que o pau do caralho. <risos> Com as correspondências que mandam para ele, ele manda direto destruir, malandro.
1: Eu tenho a história de, de até que é a mesma coisa. Eu, eu botei no, no, no chaveiros essas paradas todas. É, e há um negócio que o, o, o AirTag não só mostra pra você onde ele tá no mapa, mas se você perder um objeto, tipo um chaveiro, tipo a chave da Zagal, dentro de casa, tá dentro de casa, ele vai te mostrar, óbvio que tá dentro de casa, aí você vê no mapa, tá dentro de casa. Mas quando você tá perto o suficiente ele pega o sinal do seu celular, ele, ele mostra uma seta e a distância, né? A Isso seta é Apontando a direção onde ele tá, a distância que tá, então você vai você vai chegando perto ele vai meio que tá esquentando, tá esquentando.
2: Aí tem uma outra coisa interessante também que é, as pessoas devem estar pensando agora ah, eu posso pegar um AirTag e botar na bolsa de uma mulher, por exemplo, ou de alguém e saber onde essa pessoa está, né? É, mas ele tem uma função que é se, é claro que só pra quem usa iPhone essa função, mas se, por exemplo, o meu AirTag estiver é, vamos supor que eu emprestei meu carro para Alexandre e aí ele tá com a minha chave que tem meu AirTag. E ele fica alguns dias, ele viajou com o meu carro. Depois de um período de tempo, acho que algumas horas, na verdade, ele passa a dizer, olha, Alexandre, tem um AirTag perto de você.
1: Está te seguindo e o dono desse
2: airtag sabe a sua localização.
1: É, ele avisa, é isso aí. Né?
2: Eu não sei se isso, como é o comportamento dessa função para quem não tem iPhone, né? Porque é. essa função pois é... é. Eu já vi, por exemplo, eu já passei com um cachorro da Alexandre que tem airtag e alguns minutos, não era muito tempo, e eu já recebi no meu celular: olha, teve um airtag te, te seguindo. Está
1: te seguindo, é. Porque é, é. é. estava com o meu, né? estava com o, o, o cachorro. Cachote é um meu tag né? Mas, aí agarras... depo...
2: Mas eu sei que ele, o que ele faz é, depois de um tempo que ele está com, perto de outra pessoa, que ele não está mais próximo do dono dele, ele começa a apitar. É,
0: né? para mostrar, pra, pra que, né?
2: Pra, pra, é. Exatamente, para que se alguém estiver sendo seguido... Né? Se alguém estiver usando isso de forma maliciosa, ah. ele, vai se,
1: ele vai dizer, ó, gente, eu tô aqui, eu o, tô aqui. Sabe? Por isso o teu AirTag da tua chave tava pitando aí na tua casa quando, quando é. tu tava. que Exato. a, a Andréia ficou falando assim, não, eu não aguento mais essa porra pitando aqui, era isso. <risos> e fica a dica.
0: O, a gente falou isso no, no podcast canal Tech inclusive, que a, a Apple disse que eles ficaram, é, o termo era, entre aspas, é, incrivelmente surpresos como as pessoas usaram isso maliciosamente. Ah, surpreso, pô. Ah, ah, então, brother, né? amigo, pô. Pelo amor de Deus, <risos> meu Deus mas, do céu.
1: O Alexandre, mas aí, você... mas, ah. mas aí é, e ele tem um negocinho de, né, que tipo assim, se você não tiver achando ele mesmo assim, você pode mandar ele, ele apitar e você, né, você acha ele né, entre as almofadas de sofá, essas paradas, né? Mas aí o que acontece é, eu botei chaveiro de carro e tal isso aqui, meu sogro tava aqui foi de carro lá no no, 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 no malzinho lá e tal é, e óbvio óbvio que ele perdeu o ah, ele perdeu? É, perdeu só o tag pelo menos não perdeu a chave do carro Se <risos> é, acho que perdido tudo seria ótimo é, melhor não, né não, não seria ótimo porque eu ia perder o custo do AirTag, enfim e não, mas, mas peraí, mas
0: você não conseguiu encontrar o AirTag? ele não é feito pra então, isso?
1: Eu, então, o então, que acontece? Eu vi que ele chegou com a chave do carro sem o AirTag, aí eu fui olhar no mapa e tava lá. Tava no mall, no mall onde, ele, onde, ele, onde ele teve, né? Eu uhum. falei, ó, beleza, amanhã eu vou lá buscar. Aí, no dia seguinte, o uhum. AirTag mudou de lugar. Aí eu, ah. não, alguém achou o AirTag, desgratado, tal, não sei o quê. E aí você pode marcar ele como perdido, porque até onde eu sei, quando você marca ele como perdido, a pessoa não pode, tipo, subverter o AirTag para ela mesmo, sabe? Ele fica, ele vira um tijolo, é isso. Um ele pedacinho vira de um, plástico. Um pedacinho de plástico que você não pode usar. Mas ele continua me mandando informação onde ele tá. Então eu Caraca. sei onde ele tá. Eu tô vendo o meu Arteg perdido passeando os Estados Unidos. Ele já foi lá para cima, para Washington, já foi para Indiana, já foi pra praia aqui na Flórida, e aí agora tá de volta aqui da, sei lá, uns 15 minutos da minha casa. Ué. Aí eu fui olhar no mapa, onde é esse lugar que ele passa a maior parte do tempo? É uma oficina de carro. Caraca, o Jovem Nerd fiquei... tá, tá no, no Stalker do... Aí Do outro seu próprio eu até falei com a Zagal. É, eu, falei, ah, eu falei com a Zagal, a gente, está perto de onde o meu AirTag tá E é uma oficina. Tô, mas eu tô, eu fico meio bolado de chegar lá. Oi, eu vim aqui buscar o meu air tag. <risos> <risos> e aí eu não sei se pode ser uma armadilha, sei lá. Ele falei, cara, vai lá olhar e ver se é um lugar meio suspeito ou não. Eu fico meio assim de, de ir lá confrontar. Cadê meu AirTag, pô? Air <risos> Porque, Porque você... a pessoa... Eu não entendo por que, que a pessoa está com esse AirTag que não serve pra nada. Via hum. Andando pra lá e pra cá com essa porra, entendeu? Será que eu achou bonito
0: se... um chaveiro bonito, alguma coisa assim?
1: Eu não sei, cara. Eu, eu tô muito curioso. Eu tô, eu, eu tô acompanhando, é isso. É meu hobby, de vez em quando eu vejo. Onde é que tá meu airtag perdido?
0: Você, você já teve mala, mala piada não é? No, no avião, né?
2: Não foi surro piada, né? Assim, ela ah. foi pega por engano. Né? É. mas é, sim, aconteceu e foi uma dor a gente tava indo para San Diego Comic Con
1: uhum. é...
2: o, o Jovem Nerd tava com a mochila de equipamento, e aí cara, na hora de desembarcar esse é o erro de você não sentar no corredor
1: exato, Isso. você
2: tem na janela eu juro,
0: eu, eu juro tchau, só fazer uma, uma, um apontamento aqui, eu juro que depois que eu escutei essa história, eu vou fingir que eu não escutei, não, não escutei gente né porque eu sou escada desse programa mas eu juro que quando eu escutei essa história, eu nunca mais é, viajei de avião e não fiquei olhando para minha mala.
2: Ah, é, você não, fica... cara... tá no corredor porque aconteceu isso. É. O Alexandre estava sentar na janela e aí tinha um velho que levantou, meteu a mão na mochila dele e levou. As mochilas acho que eram
1: parecidas. E ele tava parecidas? é, é e, e ele tava correndo para pegar uma uma conexão. Então ele saiu voado, ele, ele, tipo, eu não acho que foi malicioso não, sabe, porque ele deixou a mala dele com no, no tipo atrás. Então, mas atrás. não foi
2: malicioso, mas uhum. acharam um o né, que o Alexandre se ligou e falou, nossa, o velho pegou minha mala. Aí porque... avisou aos comissários, avisou a galera do aeroporto lá, da, da companhia aérea, e acharam um o velho. Que a gente falou, ele tá sentado nesse lugar, essa pessoa, eles sabiam quem era a pessoa. Só que a nossa mala. Foram dois erros: não ter a Tag. O erro era a Apple não ter lançado air tag. Não tinha... <risos> e o segundo erro era a mala não ter a tag com o nosso é, nome. É. é sabe, tag
1: com o nome? Mochila.
2: Uhum. Você normalmente não bota seu nome na mochila, né? É, e não então, tinha. Então, eles acharam, velho, e falaram, velho, essa mochila acho que não é sua, não, hein? Você pegou a mochila errada. Falou, não, não, é minha, é minha. E aí, como não tinha nenhuma prova externa, né? E eles não podiam mandar o cara abrir a mochila, porque podia ser dele mesmo. E aí, fudeu, processo. É. Então, como não tinha nada, nenhuma etiqueta que dissesse, é, com o nosso nome, nada, ele, o velho embarcou ele foi embora com a mochila. Aí
0: você imagina o aí. cara chegar na casa dele, abrir e
1: falar, puta, não era minha mesmo? E puta, cara, eu... E depois a gente eu... achou yeah. um o
2: velho na internet, mandou
1: mensagem pro velho... No, no Facebook, respondeu. é. Nunca respondeu. <risos> Mas o... Oh... Mas, então, mas aí teve o desespero, porque a gente tava chegando na Comic Con pra filmar, e lá tava câmera, uh, microfone, todo o equipamento, tinha né, tudo, ali. a graninha ali dentro. Tinha, eu acho que tinha 2.500 dólares de equipamento lá. Caca. É que na época, na época que dava... Ah, foi tipo Não. uns 10 pau de... 10 mil reais de, de equipamento que a gente perdeu. Cara, Não, a gente bicho. chegou em San Diego e teve que comprar correndo de volta os equipamentos todos. Ah, a, a, a gente por você comprando correndo, correndo na, e
0: é uma merda, né?
1: Indo na Best Buy para comprar lente, é, comprando a câmera na Amazon com entrega super rápida e tal. Tipo assim, a gente triangulou várias formas diferentes de comprar onde tinha equipamentos que iam, né, suprir as nossas necessidades e tal. E aí tu compra tudo de novo, não teve jeito. <risos> Foi isso. Pois é, Lição gente. Lição aprendida. Aí é, então...
2: um AirTag teria salvado vida, cara. AirTag é, seria... Ficar, o... botar, Eu vou apitar agora a mochila aqui, ó, velho. Pipi, pipi.
0: Aí é beleza, né? Eu puli então, de fato, esse, essa é mochila Mas do... Mas a
2: dica é ter uma AirTag na mochila ou outra parede. Tem vários, né? Esses, esses é, chaveirinhos, assim, de localização. Tem outras marcas. Uma bem antiga e bem famosa é a Tile também, né? É Sim. que você coloca e rastreia e tal. Mas você também colocar seu nome na sua mochila. Né? Um coloque papelzinho, né? Tag, um papelzinho. Coloque uma tag pendurar lá de fora, de preferência, é com seu nome, telefone, se você quiser, mas ou então só seu nome para identificar que aquela mochila é sua mesmo.
0: Nossa, cara, eu, que, que, que agonia, que agonia. Para a gente fechar aqui, já está dando no nosso, nossa hora aqui. Eu quero, para fechar, qual que vocês acham que é a dica de ouro? pra viagem, pessoal é, que vai antes, viajar. Antes
2: dessa dica de ouro, eu tenho uma história boa aqui pra contar também. Vamos lá. Outra coisa que a gente já fez remotamente em termos de conexão, eh, viajando, foi gravar e dirigir programas, né? É, eu já gravei Nerdcast, é, estando é, fora do Brasil. Que, na, no avião? Não, no avião não, aí também ah, não,
1: é demais, vai. né? <risos> o cara só faltava, né? Todo mundo tentando meio o cara. Lala, 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 lala".
2: Filha da puta. Cara. Mas aí fica, fica até o desafio, pô. Gravar é, o netcast é. no avião, agora eu gostei da ideia. É, oh, olha, falar, olha, falar olha, com a dona Luísa aí, pedi então, um gatinho frutado. Ah,
0: vamos, vamos fazer o seguinte, companhias aéreas que tancam essa ideia de que vocês tenham um Wi-Fi foda no avião,
2: <risos>
0: bota os... Olha, isso é campanha, hein? Bota aí, é, se é, rolar é. se rolar e ninguém querer matar vocês durante esse voo, é, tá aí, mostra que funciona, tá vendo? Meu
2: Deus. Mas a gente, eu, eu lembro que uma vez a gente tava, eu tava aqui em Orlando, não tinha internet na casa, e aí o, o supermercado que fica aqui perto, tinha uma internet ótima, sabe qual é? Aí eu fui de carro, parei do lado do... do estacionei do lado, que estava bem próximo, assim, ao prédio, sabe? Uhum. E fiquei conectado na internet do supermercado à noite. 10 horas da noite, eu do lado do supermercado fechado, sozinho, Caraca, único sacana. carro com notebook aberto, conectado na internet do supermercado para gravar na internet. Imagina o
0: segurança desse supermercado
2: <risos> olhando as águas. falando: cara. cara, tem uma lá, duas horas sentado lá gravando. É, e já dirigiu, queimando a língua que a gente fazia a direção remoto do mesmo esquema. Fui até o supermercado, parei na mesma vaguinha que eu sabia que a conexão era boa, abri o um notebook em cima do volante, sabe qual é? no painel ali, e fiquei dirigindo o programa remotamente, recebendo feed de vídeo e...
0: É, bem maneiro. Como e, que... que e... Esse negócio foi um puta de um, de um projeto que vocês fizeram, né, de galera mandando pra vocês o feed ao vivo do, do Rio de Janeiro, não é isso? Isso,
2: é, cara. Foi um puta trampo e, e funcionava super bem, cara. Só mandava Esse o feed do Rio de Janeiro. Depois a gente passou a gravar em São Paulo no Nerd bank e aí também o pessoal mandava o feed da, da, da câmera e a gente
1: acompanhava a gravação. E, e a gente dirigia. conectava com, com o Sr. K é, via, sei lá, WhatsApp, Telegram? Não, era Telegram.
2: Era é. muito, a, gente, cara, a gente fez uns gambiarra muito boas, cara. Que era, a gente recebia o um feed por um programa né, tipo Discord, um programa desses da vida, assim, para poder ver as imagens e o áudio. E conectava diretamente com o Fred, com o Sr. K, é, com uma espécie de ponto eletrônico por Telegram,
1: né? É, ele ficava com, com um fonezinho, né? Na, no no sabe na na orelha que não tava angulada para a câmera, né? É, e aí a gente tava conectado ali falando, não, 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 a pergunta, dá mais ênfase nessa pergunta e tal, não sei o quê. Então, às que vezes gente... o cara gravando,
2: o cara tava em São Paulo ou no Rio e a gente a gente já fez até em, no, em Austin, né? Durante a, a South by Self, a gente tava é. lá. E aí a gente fez, ele teve uma gravação durante o momento que a gente tava lá, a gente foi pro hotel, conectou tudo, fez a direção remota, lá no meio do Texas, nos Estados Unidos, o um cara em São Paulo, dirigindo ele, ou no Rio, não lembro qual era. E, e deu certo, cara, com esse esquema de ponto eletrônico, né, por telegram e feed de vídeo pra acompanhar a gravação.
0: Caraca, bicho, é... Não, é isso, né, quem tá sempre viajando, as pessoas falam assim, ah, mas tá viajando, mas o problema... É o trabalho no meio do caminho. O trabalho atrapalha a gente né? viajar, né?
1: Hum. É, o, é o motivo é, mas, né?
0: e, a, e a dor da gente estar tá viajando, né?
1: É, mas tem muita ferramenta. Você vê, até quando não tinha tantas ferramentas disponíveis e tal, a gente conseguia se virar com, né, com o que tinha Então, Hoje em dia, ainda mais assim, para fazer qualquer tipo de trabalho remoto, é, tem bastante ferramenta, bastante formas diferentes, né? Não só de trabalhar, mas você, enfim traquear essas coisas, essas malas, <risos> é, né? Ter conexão fora
2: é é ah, muita tem uma opção. Tem outra coisa que é puta é muito boa para viagem, principalmente para quando você vai para países que o, o idioma você não faz noção, não faz ideia. Tipo, sei lá, Japão, Polônia, sabe? Alemanha, que é o Google Translator, cara. É, ah, sim. Ele é milagroso, não só por você escrever e traduzir, mas porque você tem um recurso que você usa a câmera do celular. É, e ele, ele, ele traduz Mas... o idioma na hora, na imagem, hein? Pega um cardápio, por exemplo, e você liga ali, bota a sua câmera e ele reconhece o texto e muda o texto para sua língua, para o inglês ou para sua língua, né? No português, caso ele tenha, né? E aí você consegue se safar, cara, ele é... Uma parada... A gente já usou no Japão pra ler placa. É, na Polônia, a gente parou no estacionamento, recebeu um, um, um ticket. Caraca, o que que significa? Não tô entendendo nada. Aí botou lá o Google Translator e viu as informações do ticket e tal. É um, é, um, é um negócio pra salvar a vida quando você tá viajando, cara. Google Maps e Google Translator são essenciais, de verdade.
0: Esse eu acho que ele é mais do, do Google Lens, né? o De você, de você ver, né? de você é, tem, na câmera tem de... dentro do Google também? Tem também? Tem, eu só usei do, do, do Google Lens, assim, mas é isso, cara. Você, assim, ah, putz, cara, é coisa de metrô, de... Porque, às vezes, você vai para um país que você não reconhece a letra, né?
2: É, no, exato. No...
0: O pessoal vira para você, ah, desce na estação, pux, costa, né? E aí, você é. fala, cara, eu não sei nem como é que escreve pux, costa, sei lá. Que eu não faço ideia de quantos Zs, Rs e Ps tem nessa palavra, né? E aí, às vezes... Fala, cara, escreve aqui pra mim aí você vai... Você vai nessa, né? o Alexandre, você você tem alguma dica, assim, de ouro que é pra, pra sua viagem? Que você fala, cara, não saia do, do seu país sem é, esta tecnologia, né? A gente... Logicamente, né? Passaporte, essas coisas, a gente, a gente sabe, né?
1: Mas... Cara... É... Uh cara eu acho para mim imprescindível é você estar conectado quando você chega no lugar sabe é o que eu falei lá atrás entendeu é, e de preferência se for com a sua operadora você planejando sabendo aonde onde você vai e etc é, arrumando isso com antecedência né é, habilitando esse serviço e tal a melhor coisa é você sair do avião conectado porque você, Entendeu? Você tem facilidade de, de tudo. De usar o Google Translator, de, de pedir chamar... De carro por aplicativo. Pedir, é, exatamente. De, de achar, se achar no, onde você está, no Max. Achar mix, suas
2: malas, ver é, se elas chegaram. É, contigo.
1: enfim. Porque você está offline, assim, você está... <risos> porque isso é tão básico, né? Tipo assim, quando você está online, você, você tem muita ferramenta à sua disposição. Quando você, você está offline, né? você fica muito dependente de ajuda externa, né? É, de ajuda de alguém, ou que tem um tradutor, ou que... Tá boa vontade. É, é, é entendeu? Então, então para mim, é essencial é isso. É, tipo, você chegar com, com a, a capacidade de estar já conectado em qualquer país que você chegue. É... é essa é a dica de ouro. Não deixe para resolver isso quando você chegar, depois e tal. Isso aí é tão importante quando você fazer um, um seguro de, de viagem, tão importante quando você ter o seu hotel, né? É isso, é você estar tá conectado assim que você chega no, no lugar. Muito bem. zagal você
0: quer complementar? Ou?
1: Sim, eu posso complementar essa dica que é pegue o Google
2: Maps e o Google Translator e nesses dois é, aplicativos... Você pode fazer o download, no caso do Google Maps, do mapa da região que você vai estar. Vamos supor que você vai estar em Paris, você pode baixar, acho que pelo tamanho da França você baixa a França inteira no mapa. É, Sim, ou então, qualquer tranquilo. região que você vá, né, para Europa, para os Estados Unidos, baixe o mapa, baixe o maior mapa possível que abranja a maior região possível que você vai ocupar, porque isso pode salvar o seu plano de dados né, também, quando você estiver viajando, e, você já, e se por um acaso você tiver algum problema, você pelo menos tem o Google Maps para você conseguir se locomover com mais facilidade. E no Google Translator também tem a opção de você baixar idiomas. Então você pode, você está indo para a Europa, está indo para a Polônia, você baixa lá o polonês, Alemanha, você entendeu? baixa o alemão, é, França, Estados Unidos. Você pode baixar alguns idiomas, é, porque é a mesma coisa, sabe? Você tem um auxílio, de repente você não tem internet, tem um problema de conexão, né? Ele, ele, você, tá, ele está funcionando mesmo mesmo com o seu celular offline e é uma o recurso da câmera e tal não vai funcionar, mas você pode escrever o que você quer saber, né? E, e receber a tradução. É, são são paradas bem úteis para quando você tá, são dicas bem úteis para quando está viajando assim. É, que salvam dados, né? E que e caso você tenha algum problema no seu plano de dados, né? Ninguém tá livre disso, você ainda tem os recursos dentro do seu celular.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou te falar, uma vez eu fui viajar com meu irmão de, de Minas Gerais para Londrina para fazer vestibular. Eu imprimi 20 páginas de Google Maps.
1: Ah, <risos> sério? Não, era, não Na época.
0: Na época a gente não tinha, né? Não, não dava pra fazer o que o, o Azagol falou de baixar o mapa. E eu não tinha nenhum device, assim, pra tirar um print, sei lá, tirar foto, não sei. Pô, a gente tem
1: que conversar com meu pai. Meu pai, primo não. do Tom Maps, aonde ele vai? Não, mas é,
0: mas é, eu, na, na época eu falei esse jeito, mas fui, era eu e meu irmão, assim, eu de copiloto, falava assim, ó, daqui 20 quilômetros a gente pega uma rotatória. Aí ficava lá marcando, assim, cara, que, 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 que perrengue, que hoje é isso, bota ah. aí e segue a setinha. Que nem no videogame, né? Muito bom. Caraca. Queridos, obrigado de coração vocês virem aqui contar essas histórias. Eu podia ficar um, muito mais tempo ouvindo, que eu sei que vocês têm história pra caramba, já viajaram, muitas dicas pra dar pro pessoal. Mas, infelizmente, a gente tem nosso tempo aqui e eu queria... Eu sei que, provavelmente, quem tá ouvindo esse podcast também conhece o trabalho de vocês, o podcast, mas, se vocês quiserem, fica aqui à disposição pra eu chamar o pessoal, convidar para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, como é que faz?
1: Gente, toda sexta-feira tem Nerdcast, a gente publica no Jovem Nerd todos os agregadores possíveis de podcast, é só baixar e você vai escutar sempre é, episódios muito engraçados sobre um monte de coisa, cultura pop, história, ciência, é, tem muita coisa legal. E a gente tem um programa recente que a gente está dando um app aí, o Desencaixa, que é o nosso programa Tchou. de unboxing, só de coisas malucas e bizarras. Começou no TikTok é, é, e, e agora migrou para o Instagram também e o YouTube Shorts, então também está pulverizado em todas as plataformas. É muito engraçado. Tem vários vídeos por semana: Briganico, Peduarte, o Sr. K, sempre abrindo produtos. Às vezes são coisas é, é, assim, legais, interessantes, que só para ver o unbox e tal, mas tem muita, muitos produtos bizarros que você nem fazia ideia que existia e que você vai querer comprar <risos> logo depois de você ver nos caixa É muito engraçado.
0: É, e às vezes é só umas coisas curiosas que você fala. Eu nunca compraria, mas eu fico muito feliz que o Pedro está abrindo esse negócio. <risos> exatamente. Né? <risos> é, exatamente.
1: Então vale Não. A, a A ampulheta de banheiro, maravilhoso. A ampulheta de banheiro. <risos> é maravilhosa. Eu vi. Ele fica procurar... meia hora para
0: entender, né?
1: Exato, é só procurar, a gente, desencaixa, só que esse caixa é com K, K, de senhor K, desencaixa, procura aí que você vai achar.
0: Perfeito, então vou deixar aqui os links também para vocês conhecerem, eu sei que o pessoal aqui da nossa audiência gosta muito de TikTok e gosta muito de unboxing, então vamos lá. Acompanha também lá no TikTok, desencaixa com cal, vou deixar o link aqui na descrição desse podcast. Maravilha. Mais uma vez, gente, obrigado de coração pela participação de vocês obrigado, aqui. Tempo cara, valeu, um papo Canal Tech! <risos> a gente vai ficando por aqui, lembrando que Porta 101, toda segunda-feira, a partir das 7 horas da manhã, está no seu feed e durante toda a semana, de segunda a sábado, a gente tem o podcast Canal Tech com os três discussões mais importantes do universo da tecnologia de segunda a sábado podcast aí no seu feed se você seguir os dois feeds, tá bom? A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais tchau, tchau!